0: nie ruszaj, to moje, głośno wrzasnął chłopczyk z przeciwległego kąta piaskownicy, podbiegł i i popchnął dziewczynkę tak, że ta upadła na piasek, a dzieci, które się bawiły obok, w ogóle nie reagowały, a patrzyły patrzyły obojętnie, jak ten chłopczyk ze złością tupie i i wrzeszcza, aż napięte żyły pojawiły się na jego skroniach. Kto ci pozwolił to brać? Po coś tu przyszła? Wynoś się, krzyczał do tej dziewczynki i wyrwał z jej rąk małą Plastikową foremkę, którą z powrotem z impetem zakopał w piasku. A a dziewczynka leżała wystraszona i błagalnie patrzyła po po dzieciach, które budowały na piasku, ale były zajęte, każdy w swoim narożniku. Tak jakby jej tu nie było, nie reagowały. Każdy bawił się swoimi zabawkami, a w końcu przez zaciśnięte gardło powiedziała ze strachu, wydusiła tylko przepraszam i, i szybko wybiegła z tej piaskownicy. To początek takiego krótkiego opowiadania dla dzieci, zatytułowanego Nie ruszaj, to moje. Ostatnio y, dużo czasu w przedszkolu spędzam z dziećmi i, i, i czytam takie, takie rzeczy. Ale, ale, ale to historia z życia, tak naprawdę to historia z życia, bo niejednej piaskownicy są dzieci, które, które nie chcą dzielić się z innymi swoimi zabawkami. A, ale też i my y, lubimy. Czyż nie lubimy mieć rzeczy tylko, tylko dla siebie. I to nie chodzi o szczoteczkę do zębów czy bieliznę, tym się nie dzielimy. Ale, ale bywa, bywa że, że tylko dla siebie wolimy mieć to, co również mogłoby też posłużyć innym. Nasze zdolności, nasz czas, nasze jakieś dobra materialne. I to smutne, że, że tak bywa, bo, bo w ten sposób siebie i innych Pozbawiamy szczęścia, które które płynie z relacji, bo bo jako ludzie jesteśmy istotami społecznymi, jakby z natury jesteśmy stworzeni do do relacji, A, a piękno tych relacji wyraża się w tym, że do tych relacji wnosimy siebie i to, i to, co mamy. No, tak jak młodzi ludzie wyjeżdżają na studia i w akademiku dzielą za sobą pokój wspólny, wspólną łazienkę, jedzenie, czas spędzają razem, a wspinacze w górach, śpią w jednym namiocie, te same pożywienie, tak jak żołnierze w koszarach, na poligonie, na polu bitwy, razem. Albo narzeczeni po ślubie tworzą rodzinę, jeden dom, wspólny samochód, konto, całe życie razem i... I, I to przykłady tych relacji, tych pięknych relacji, które pamiętamy i, tw- i, i często tworzymy do końca życia, jeśli, jeśli wynosimy w nie rzeczywiście siebie i to, i to, co mamy, kim jesteśmy. A podobnie też jest w relacji z Bogiem, a nawet głębiej, bo, bo ta relacja ma trwać nie tylko w tym życiu, ale ma trwać. Wiecznie to relacja, która ma nigdy nie przeminąć. Ale czy czasem i w tej relacji z Bogiem nie zachowujemy się czasami tak, jak, jak ów chłopiec z piaskownicy. Bóg daje nam wszystko, ale jeśli chodzi o mnie, o to, co ja mam dać, czy czasem nie mówimy, nie ruszaj, to moje. Jakiej zatem relacji pragnie Bóg ze mną, z tobą? Co On wnosi w te relacje? ale i czego oczekuję od Ciebie, ode mnie w tej relacji i od tego, co mam. Jeśli więc chcesz, żeby ta relacja też z Bogiem była piękna, szczęśliwa, wieczna, warto na to pytanie po prostu znaleźć odpowiedź. Zatem dzisiaj sięgniemy do Ewangelii Mateusza, do 25 rozdziału, bo tam Mateusz, za chwilę usłyszymy, pisze jak ta relacja powinna wyglądać. Zatem posłuchajmy. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Każdemu według jego możliwości. Potem wyjechał. Sługa, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł i zaczął nimi obracać i zyskał dalsze pięć. Podobnie sługa, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. Natomiast Ten, który wziął jeden talent, odszedł, wykopał w ziemi schowek i ukrył pieniądze swojego pana. Po dłuższym czasie pan wraca i wzywa służących do rozliczeń. Ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł dalsze pięć i oznajmił, panie, powierzyłeś mi pięć talentów, proszę, zyskałem dalsze pięć. Pan na to wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz podstawię cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Następnie przyszedł ten, który otrzymał dwa talenty. Panie powiedział, powierzyłeś mi dwa talenty. Zobacz, zyskałem dalsze dwa. A pan odpowiedział, wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach. Postawię cię teraz nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. W końcu zjawił się ten, który dostał jeden talent. Panie powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się więc. Poszedłem, ukryłem twój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje. Wtedy pan odpowiedział, zły i leniwy sługo. Byłeś świadom, że żne gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Zabierzcie mu talent i dajcie temu, które ma dziesięć talentów. Każdy bowiem, kto ma, otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze, a temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma, a nieużytecznego usługę wyrzućcie na zewnątrz w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Pewnie nas słyszeliśmy tę historię, To to historia z przypowieści, a przypowieści to to właśnie takie historie opowiadane przez Jezusa, w których On używa obrazów z życia, ze świata znanego wszystkim, po to, by pokazać inny świat, inny świat, którym jest Boże Królestwo. I i słyszeliśmy, tak, Pan przekazuje trzem sługom swój majątek, wyjeżdża, dwaj biorą się do pracy, by pomnożyć, trzeci zakopuje majątek w ziemi. Gdy Pan wraca i wzywa do rozliczeń, chwali, nagradza tych, którzy pomnożyli majątek, ich pieniądze, karci zaś tego, który nic z otrzymanym majątkiem nie zrobił. Jakby to dziwna postawa pana, który powrócił i zażądał rozliczeń. Surowo ocenił sługę, który wydaje się, że postąpił najrozsądniej. Bo talent to to największa jednostka miary, masy i pieniądza w starożytności. W czasach Jezusa było to 34 kg drogocennego krusztu, złota albo srebra. Nawet ten, który jeden dostał, dostał, dostał bardzo, bardzo wiele. Zatem dysponowanie, obracanie tak wielką kwotą w tamtym czasie było dość ryzykowne. Banki nie były dość bezpiecznym miejscem na przechowywanie takich pieniędzy. A to te, też te czasy powszechne, zamieszki, konflikty, najazdy, wojny uczyły, że najba, najbezpieczniej majątek po prostu zakopać tylko sobie w wiadomym miejscu. Tak postępowano, to było powszechne, a tak też doradzali rabini, kiedy byli pytani o zdanie. I dlatego wydaje się, że sługa, który otrzymał jeden talent, postąpił słusznie, najlepiej zabezpieczył własność pana traktował pieniądze jako powierzony mu depozyt i, i ukrył, ukrył go w ziemi, by nic im się nie stało. Kilka lat temu, gdzieś czytałem taki sondaż wśród Polaków przeprowadzono, co byś zrobił, gdybyś wygrał w lotto. I padały różne odpowiedzi. Tych, którzy zrobiliby coś z wygraną, kupną inwestycje, podróże, jakieś dzielenie się z innymi, pomoc ludziom. To było tak 30, 20, 15, 8, 4%. Te odpowiedzi tak takie były. Najwięcej natomiast, 84% badanych zachowałoby fakt wygrania wielkiej kwoty w tajemnicy przed sąsiadami, przed rodziną, a ponad połowa bałaby się o własne bezpieczeństwo. Także popatrzcie, widać, że i w naszych czasach postawa sługi, który w trosce o bezpieczeństwo pieniędzy, zakopał talent w ziemi jest dość, dość popularna, niewiele się zmieniło przez te 2000 tysiące lat. To dziwne więc, że pan zganił tak odpowiedzialną postawę sługi. Przecież mniej odpowiedzialnie zachowali się ci dwaj słudzy, kozacy, oni ryzykowali obracając tak wielką kwotą narażali ten majątek na ryzyko kradzieży. A co, jak nie wyjdą interesy? Przecież może nie pójść, może może ktoś oszukać, mogą stracić, a mogą nawet, nawet zbankrutować, popaść w długi i stracić własne życie. Ale jak słyszeliśmy, Pan powraca i wzywa sługi do czego? Wzywa sługi nie do oddania tego, co otrzymali, ale do tego, by przyszli i powiedzieli, co z tym zrobili. Wzywa do rozliczeń. Nie powierzył więc majątku po to, by go mieli i przechowali, ale po to, by korzystali z tego, mieli z tego radość, by to im służyło i go pomnożyli. A też i on by na tym skorzystał. Dlaczego tak zachowuje się Pan? Bo zaraz zobaczymy dalej. To jest dobry pan. To jest niesamowicie dobry pan. To tak brzmi, pan słudzy. Ale, ale ta relacja jest zupełnie inna. Bo ten pan darzył ich ogromnym zaufaniem. Znał ich dobrze i musiał być z nimi w niezwykłej zażyłości, skoro powierzył im majątek. W niektórych przykładach czytamy cały swój majątek. Uwaga. Czy są dziś właściciele sklepów, firm, co przekazują swoim pracownikom cały swój majątek? Jeśli tak, to, to, nie, to nie mogą być zwykli pracownicy, To musi być ktoś bliski, ktoś zaufany, ktoś, ktoś szczególny. Jak bardzo muszą mi ufać. A też i przy podziale ten, ten, ten pan uwzględnił ich zdolności, jak słyszeliśmy, i możliwości, które dobrze znał. To nie było tak, że o, temu dam tyle, temu, tyle i już. On musiał wcześniej mieć z nimi relacje, znał ich wady i zalety, przyglądał im się wcześniej. Dlatego przy podziale majątku zastanowił się, aha, ten jest dobry, temu dam więcej, ten drugi, ten pan myślał, ten drugi jest trochę średnio ekonomiczny, to temu dam troszeczkę mniej, natomiast ten jest, ten jest słabszy, to dam mu tyle, żeby nie skrzywdzić. I Niesamowite jest to, że każdemu chciał dać tyle, żeby go właśnie nie skrzywdzić, nie przeciążyć tym obowiązkiem zadbania o ten majątek. Pan więc, zobaczcie, ten Pan to ktoś dobry, ktoś bardzo wrażliwy, ktoś, dla którego ci ludzie są drodzy, są bardzo ważni. Poznał ich możliwości, dopasował stopień trudności do możliwości każdego z nich. Ale również słudzy w drugim kierunku w relacji oni też dobrze znali dobroć swojego Pana, jego wrażliwość, bo choć nie powiedział im, co mają zrobić z tym majątkiem, oni dobrze wiedzieli, po co im ten majątek przekazał. Choć nazwani sługami, to w istocie są bliskimi przyjaciółmi Pana, który daje im wszystko, bo im ufa i wierzy, że właśnie w ich rękach cały jego majątek, cały jego majątek będzie służył im, im bliskim oraz tym, którym oni pozwolą z niego korzystać. A i on, pan, ich przyjaciel, będzie miał z tego swoją chwałę. Dwaj więc traktowali majątek pana jako swój. Ryzykowali ogromnie, mogli dużo stracić, zasłużyć na karę, na pomnożenie, takiej, bo pomnożenie tej sumy nie było łatwe. To nie dokonało się, to pomnożenie z dnia na dzień. To trwało zapewne długo. Musieli nieźle się natrudzić, narazić, napracować, ale podjęli ten trud, bo traktowali Pana jak kogoś, kto ich kocha, kto jest dla nich szczególnie bliski, kto jest z nimi w szczególnej relacji. A jego dom, jego otoczenie traktowali jak swój dom. Pan więc był im niezwykle bliski, tak bliski, że po prostu nie bali się do tego stopnia bliski, że nie bali się obracać tak wielkimi kwotami, które, które im powierzył. Nawet jeśli miało to nie wyjść, bo wiedzieli, że ze strony Pana nawet wtedy nic im nie grozi. Co za relacja. To, tak, to, tak jak, to chyba tak jak syn z ojcem. Ojciec powierza ważne trudne zadania synowi, gdzieś w dorosłość wchodzi i powierza mu wielkie pieniądze. Z, z, zrób, a ten syn mówi, tato, a jak, a, a jak się nie uda... Co wtedy? Dasz radę. Nie martw się. A jeśli coś się wydarzy, nie bój się. Ty jesteś ważniejszy niż te pieniądze i zawsze masz mnie. Pamiętaj o tym. Co za relacja. Kiedy więc, popatrzcie, Pan wraca i widzi, że Jego majątek w ich rękach naprawdę służył. Naprawdę służył. Był i dla nich radością i, i przysłużył się wielu. Tym i, I w tym też i Panu. Co im mówi? Jak się do nich zwraca? Sługo dobry i wierny. Niesamowite usłyszeć kogoś dobry i wierny. Dobry człowieku. To jest niesamowicie piękne i głębokie stwierdzenie. Nie mówię, hej, dobra, zarobiłeś dwa talenty, odpaleć działkę, masz tu i swoją premię i do widzenia. To nie tak. On mówi, sługo do, dobry człowieku, wejdź do radości. Wejdź do mojej radości. Raduj się ze mną. To tak jakbyś się czuł, Gdybyś gdzieś w firmie zrobił jakiś dobry projekt, nie wiem, transakcja, prezes firmy mówi do ciebie panie Michale, pięknie pan to rozegrał, wie pan co, jadę w najbliższy weekend na moją daczę pod miastem, zrobimy grill, posiedzimy, będziemy razem, będziemy świętować, niech pan jedzie z nami. Pewnie wielu by zaskoczyło, nie? O rany, sam szef zaprasza mnie do swojej prywatnej rezydencji. Kiedy więc właśnie ten Pan mówi, wejdź do mojej radości, rad, raduj się ze mną, to zaprasza do czegoś, co jest mu drogie, ważne, do czegoś intymnego, bo, bo radość to przeżywa się w sercu. Prawdziwą radość. To nie jest tak, a pośmiejemy się, powygłupiamy, będzie fajnie. Nie. Raduj się ze mną, z mojego sukcesu, razem z moją rodziną, z moim domem. To niesamowite. Taka radość jak matki, nie wiem, syna, z żony, z męża, Radość, którą przeżywamy naprawdę głęboko w sercu. I taki jest Pan. Taki jest Pan. Tak dobry jest ten Pan. I dobrze wiedzieli o tym słudzy, którzy pomnożyli jego majątek. Ale dobrze też wiedział o tym ten trzeci trzeci sługa, który zakopał majątek w ziemi. Dlaczego więc, kiedy staje przed tym Panem przyjacielem, Tak dobrym Panem mówi do Niego, wiem, że jesteś człowiek twardy. Bałem się Ciebie. Powiedzieć komuś, że jesteś twardy, to może mieć pozytywny wydźwięk. Jesteś twardy, radzisz sobie z trudnościami, z przeciwnościami, super, nie poddajesz się. Ale też można powiedzieć, tak jak żona do męża, jesteś twardy, nic do Ciebie nie dociera, mamy Cię dość, jesteś surowy. Odpuść, boimy się Ciebie. Albo twardy szef w firmie, mobbing, stres, złość, praca po godzinach, bez bez wynagrodzenia, bez premy, wiecznie niezadowolony, kiedy pojawia się w firmie, wszyscy się trzęsą ze strachu. Jesteś człowiek twardy. Ludzie twardzi nie rozstają się ze swoim majątkiem, oni zawsze, cały czas mają na niego swoje oko. Ludzie twardzi nie troszczą się o to, by nie przeciążyć obowiązkami, pracą swoich pracowników, nie zapraszają ich do siebie, nie cieszą się wraz z nimi, nie dzielą tak hojnie swoim sukcesem. Kiedy więc ten dobry, wrażliwy Pan obdarzył swojego sługę takim zaufaniem, taką przyjaźnią, taką miłością, bo on tak samo jak ci dwaj był kimś szczególnym, zapewne korzystał z jego dobroci, zaufania już wcześniej, był jego domownikiem, korzystał z dóbr Pana. Ten mówi, Jesteś twardy, boję się Ciebie. Dlaczego tak mówi? Odpowiedź daje nam sam Pan, bo mówi do Niego zły i leniwy sługo. Bo po prostu kłamie. A jest zły. Zły zły człowiek to taki rodzaj tego człowieka, któremu nawet serce na dłoni byś dał, a on... On z dystansem będzie do, dopatrywał się, że jakiś interes też ubić. To okej, okay, jesteśmy przyjaciółmi, ale, ale, ale dbajmy o swoje interesy osobno. To jest właśnie taki typ, typ człowieka. Zły i leniwy. Jesteśmy przyjaciółmi, ale niech każdy dba o swoje. ale Leniwy, bo nie chciało mu się trudzić nad czymś, co nie było jego. Nie potraktował tego daru, tego majątku jako coś, co Pan przekazał jemu, by mógł z tego korzystać. I taki to jest, to jest ta relacja. Taką relację ze swoimi sługami ma Pan. A tak naprawdę, jak mówiłem na początku, przypowieść to Jezus używa takich opowiadań, żeby pokazać coś głębszego. Tą przypowieścią pokazuje, Królestwo Boże, a w tej przypowieści tym Panem jest sam Bóg. To dobry, wrażliwy Bóg, nasz kochający Bóg, który każdego z nas zna po imieniu, każdego z nas wyposażył i wyposaża w naprawdę wystarczająco wiele dóbr. Te dobra to nasze zdolności, umiejętności, zdrowie, energia, nasze relacje, możliwości zawodowe, intelektualne, materialne, nasz czas, nasze życie, nasze nowe życie, nasza relacja z Jezusem to te dobra, te talenty, które mamy od Niego. To wszystko daje nam Bóg. Po co? Aby w naszych rękach to wszystko mogło służyć nam, naszym bliskim, ludziom wokół nas, a żeby i On miał z tego swoją chwałę. Co z tym zrobimy, zależy od nas. Pewnego lipcowego poranka 1909 roku 37-letni Louis, Louis Bleriot ogłosił, że następnego dnia wykona swoim samolotem po raz pierwszy w historii przelot nad kanałem La Manche. Ta wypowiedź, to ogłoszenie zelektryzowało jego rywala, bogatego Huberta Latama, weterana polowań i ekspedycji w Afryce badawczych. Każdy z nich rywal, chciał być pierwszy w tym przelocie, chciał się zapisać w historii. Latam y, nie brał na serio Blerio, który sam zaprojektował swój dość prymitywny samolocik napędzany niewielkim silnikiem, ponieważ sam dysponował niesamowicie jak nowoczesną Maszyną, jak na tamte czasy, którą jego mechanik nieustannie utrzymywał w idealnym stanie. Przyszedł ten dzień, ten poranek. Hubert Latam wstał wcześniej rano, popatrzył i stwierdził, że pogoda nie jest zbytnio zbytnio sprzyjająca. Pomyślał, tylko głupiec zaryzykowałby latanie dzisiaj. Powiedział to do siebie i z rozkoszą z powrotem wyciągnął się w swoim łóżku. A w tym samym czasie Blériot sprawdził swój samolot, przestudiował mapę i z ufnością pomachał niewielkiej grupce ciekawskich widzów i wziął kurs na Anglię. A pół godziny później wylądował, wylądował w Dower. Wygrał nagrodę ufundowaną przez brytyjską gazetę, a w historii zapisał się jako pierwszy człowiek, który przeleciał samolotem nad kanałem La Manche. Latam. Hubert Latam przegrał, ponieważ wolał tego ranka pozostać w swoim łóżku. Nie podjął działania. Bo tak to czasem jest, że zbyt łatwo znajdujemy dla siebie usprawiedliwienie, dla swojej bierności, braku zaangażowania w coś i przegrywamy. Zbyt łatwo czasem znajdujemy usprawiedliwienie dla swojego zaangażowania się w służbę Bogu, w relacje z Nim, w służbę innym i tak jak latam, tak jak sługa, ten trzeci z tej przypowieści, szukamy wymówek, żeby tylko się nie zaangażować. A jak, e, jeśli chodzi o służbę Panu Bogu, ludziom, w kościele, na zewnątrz, tam gdzie jesteśmy, nieraz mówimy, to, nie, to nie, nie dla mnie, ja się do tego nie nadaję, a jestem za krótkowierzący, nie mam biblijnego wykształcenia, więc nie, nie, to nie ja, albo nie mam czasu, albo z moim charakterem to bardziej bym namieszał, zaszkodził niż pomógł. Jestem pewien, że inni zrobią to ode mnie lepiej. A gdybym był taki jak Michał, to, to może tak, to może wtedy. A nieraz szukamy wymówek. Ale tak naprawdę chyba mówimy Panu Bogu, tak jak ten chłopczyk w piaskownicy, jeśli chodzi o nasz czas, nasze zaangażowanie, o nasze talento, to co mamy. Zostaw to moje. Jeśli tak jest, jeśli być może tak jest, To sam widzisz na podstawie tej dzisiejszej przypowieści. Bóg nie tego oczekuje w relacji z tobą. Ale spokojnie, możesz to zmienić. Możesz to zmienić, możesz zawsze, masz taką możliwość, mamy taką możliwość, zawsze możemy zacząć tę osobistą relację z Bogiem, z kochającym Bogiem budować i zawsze możemy zacząć służyć Jemu i i ludziom, i Bogu na chwałę. I warto, warto o tym myśleć, bo kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie, bo w tej przypowieści Pan wrócił, kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie, to będzie ten powrót. Każdy z nas stanie przed Bogiem, a On będzie chciał zobaczyć, co zrobiłeś z tym, co od Niego otrzymałeś. Na szczęście tak się składa, że Bóg chce, abyśmy ten egzamin zdali pozytywnie, dlatego już z góry, Już z góry, już dziś znamy pytania do tego egzaminu. One pojawiają się w Biblii, chociażby pojawiają się też w dzisiejszym tekście. Pierwsze to pytanie, no właśnie o tę relację z dobrym, wrażliwym, kochającym Bogiem. Co zrobiłeś z moim Synem Jezusem Chrystusem? Bóg nie będzie cię pytał o twoją jakąś religijną przeszłość, doktrynę, którą wyznajesz. Zapyta Zapytacie, czy przyjąłeś Czy przyjąłeś to, co uczynił dla ciebie Chrystus na krzyżu? Czy nauczyłeś się go kochać i ufać mu? Czy zbudowałeś z nim tą wyjątkową, osobistą relację, do której wniosłeś siebie, swoje talenty, to kim jesteś, kim masz? A drugie pytanie będzie, co zrobiłeś z tym, co ci powierzyłem? Co zrobiłeś ze swoim życiem, zdrowiem, swoimi wszystkimi darami, talentami, możliwościami, energią, relacjami? Co zrobiłeś ze wszystkimi innymi zasobami otrzymanymi od Boga? Zakopałeś je w ziemi? Albo zużyłeś dla siebie? A czy może wykorzystałeś, by one mogły służyć tobie, innym, bliskim Bogu na chwałę? Zatem zatem wracamy do tego pytania na początku. Jeśli chcesz doświadczyć pełnej miłości, relacji z Bogiem i chcesz, by ta relacja była piękna, pełna szczęścia i radości tu na ziemi i i, i trwała wiecznie, to po prostu buduj osobistą relację z Chrystusem i wiernie służ innym swoimi talentami, a wtedy możesz mieć pewność, możesz mieć pewność, że ta relacja przetrwa na wieki. I to niesamowite, że, że mamy taki przywilej być w Kościele we wspólnocie, w yy, której jest wiele osób, takich jak ci dwaj słudzy z dzisiejszej przypowieści, którzy pomnażają swoje dary i talenty. To niesamowity przywilej, bo w społeczności chrześcijańskiej tomy, w Tomaszowie, Włodzi, w Piotrkowie, są niesamowici wierzący Ludzie, którzy naprawdę budują swoją relację z Chrystusem, bo widać to w ich postawach, w ich radości, a jeszcze niesamowite jest to, że naprawdę służą Bogu i ludziom, gdzie tylko to jest możliwe. A może posłuchajmy ich. Cześć, jestem Natalia. Od najmłodszych lat pomagam na obozach chrześcijańskich w Zakościelach. W zeszłym roku po raz pierwszy mogą być wychowawcą jednej z grup. Cieszę się, że w ten sposób mogę szerzyć Ewangelię i służyć Panu Bogu. Mam na imię Paweł. Z społeczności chrześcijańskiej Tomy od kilku lat jestem zaangażowany w grupie multimedialnej. Cieszę się, że w ten sposób mogę służyć Bogu i ludziom. Cześć, jestem Ben i cieszę się, że mogę swoje talenty wykorzystywać poprzez przygotowywanie rozważań na spotkania młodzieży Flow w Tomaszowie Mazowieckim Łodzi. I to jest dla mnie niezwykłą przywilejem, żeby być częścią Bożej misji w tych miastach. Mam na imię Olek. Współprowadzę grupę AHA. Sprawia mi to wiele radości, bo fajnie jest razem z innymi poznawać Pismo Święte. Mam na imię Felix. Jestem zaangażowany w służbę medialną. Cieszę się, że mogę w ten sposób być częścią nabożeństwa i służyć Bogu i ludziom. Cześć. Mam na imię Kasia. bez HP prowadzę zajęcia szkółki medialnej dla dzieci. To przywilej, ale też ogromna przyjemność. Cieszę się, że mogę opowiadać dzieciom okomu Bogu. Cześć, mam na imię Mikołaj, jestem częścią grupy uwielbienia. Pomagam również w przekazywaniu Bożego Słowa podczas spotkań grupy młodzieżowej The Flow. Bardzo się cieszę, że w ten sposób mogę pomagać ludziom poznawać Boga. Pracuję z osobami uzależnionymi i ich bliskimi w poradni rodzinnej Tomy. Robię to, ponieważ Bóg pokazał mi, że nie ma nic ważniejszego na tym świecie niż uratowany człowiek. Mam na imię Jurek, i jestem kaznodzieją i cieszę się, że mogę służyć w Kościele w ten sposób, że nauczam i wyjaśniam znaczenie słów Pisma Świętego. Jestem Natalia, niedawno skończyłam studia i pracuję w chrześcijańskim punkcie przedszkolnym na 15 płodzi. Łodzi. Cieszę się, że mogę pomagać dzieciom poznawać Boga, modląc się z nimi każdego dnia. W Kościele zaś pomagam grupie medialnej. Pomagam w przygotowaniu i w rozłożeniu patek z historią. Bardzo lubię robić coś dla drugiego człowieka. Mam na imię Lusia, mam 11 lat w naszym kościele. Pomagam na scenie, w śpiewaniu i pokazywaniu piosenek dla dzieci i jestem operatorem kamery. Cześć, jestem Marek. W kościele w Łodzi pomagam w przygotowaniach strony wizualnej nabożeństw. To stresujące, ale jednocześnie... Wspaniała służba na rzecz społeczności. Cześć, jestem Wojtek. Jestem zaangażowany w działalność Świetlicy Środowiskowej Tomy w Tomaszowie Mazowieckim i działalność przedszkola na Solnej 15 w Łodzi. Jestem wdzięczny, że mogę wykorzystywać swoje talenty do służenia innym. Angażujemy się w wiele rzeczy w naszej wspólnocie. W tym roku podjęliśmy wyzwanie. Jesteśmy liderami Grupy AHA. Mam na imię Ania, współtworzę zajęcia szkółki niedzielnej dla dzieci oraz pracuję w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej i Przedszkolu. Sprawia mi to wiele radości. Przez całe życie służyliśmy Bogu, otwierając nasz dom dla gości. Może nie otwierając, był zawsze otwarty. Jako pediatr dbałam o zdrowie dzieci przez 35 lat. Ostatnio mogłam służyć Bogu oraz dzieciom z dorosłymi, wkrojąc jednego z Czech mędrców podróże do Betlejem. Sprawiło mi to wiele radości. Cześć, jestem Paweł. Od kilku lat jestem uczestnikiem meckiej sprawy, gdzie z chęcią pomagam innym osobom i przynosi mi to wiele radości. Cześć, jestem Noemi i w społeczności chrześcijańskiej Tomy w Tomaszowie i Włodzi. E, jestem grafikiem. E, robię plansze, e, ale również content na social media, e, na Facebooka, Instagrama, ale też nawet ulotki, które e, często trzymacie w swoich rękach. I bardzo cieszę się, że właśnie w ten sposób mogę uwielbiać Pana Boga i służyć w społeczności chrześcijańskiej Tomy. Angażuję się w działania misyjne w Afryce i w męską sprawę. Sprawia mi to bardzo wiele radości. Od kilku lat śpiewam na nabożeństwach społeczności chrześcijańskiej Tomy. Jestem w grupie uwielbieniowej i cieszę się, że mogę uwielbiać Boga swoim śpiewem. Cześć, mam na imię Nathan i od zawsze interesowałem się komputerami i rzeczami związanymi z komputerem, więc teraz pomagam i służę w strefie informatycznej. Przez wiele lat gościłam w moim domu na Mazurach panów z męskiej sprawy. Ostatnio z powodu COVID-19 nie mogłam tego zrobić, to upiekłam dla około 40 kajakarzy racuchy drożdżowe i częstowałam, gdy przepływali obok mojego domu, gościnność, co jeden z moich talentów. Jestem naśladowcą Pana Jezusa. Angażuję się w powstawanie nowej społeczności chrześcijańskiej w Piotkowie Tybunalskim. Cześć, jestem Tomek, a ja jestem Janek, a w Kościele Eschatomy zajmujemy się graniem w przedstawieniach Kitstaf. W ten sposób możemy pokazywać dzieciom dobre wartości przydatne do relacji z Bogiem, sami czerpiąc z tego radość. W ramach grupy, w czym mogę pomóc, przygotowujemy wieczerze na niedzielne nabożeństwa i staramy się, żeby ludzie przychodzący do naszej społeczności czuli się serdecznie przywitani i zaopiekowani. Sprawia nam to ogromną frajdę i radość. Od dłuższego czasu angażuję się w spotkania młodzieżowe The Flow, a także pomagam w prowadzeniu biblijnej grupy na Zoomie. To co robię daje mi dużo radości i cieszę się, że właśnie w ten sposób mogę wykorzystywać zdolności, które otrzymuję od Boga. Mam na imię Adam, przeprowadzam i przygotowuję studium biblijne podczas spotkań męskiej sprawy w Łodzi. Cieszę się, że w ten sposób mogę pomagać innym ludziom poznawać Pana Boga bliżej. Nazywam się Wiktoria, ja angażuję się w uwielbienie w Łodzi, ale też prowadzę grupkę, na której spotykamy się z dziewczynami z młodzieżówki The Flow i bardzo się cieszę, że mogę angażować się w te rzeczy. Cześć, jestem Agata, ja Miriam i obie bardzo lubimy śpiewać. Dlatego pomagamy w prowadzeniu uwielbienia w naszej społeczności. I także co piątek pomagamy w organizacji naszych spotkań młodzieżowych The Flow. Myślę, że brawa należą się tym wszystkim osobom. To są ci, którym, dzięki którym misjonie, o którym mówimy teraz podczas tej serii, ta misja Boga na Ziemi i nasza misja daje tak niesamowitą radość, bo wszyscy uśmiechaliście się słuchając tych świadectw. Ale, ale to nie wszyscy. Bo gdybyśmy chcieli nagrać wszystkich, to pewnie to byłby długometrażowy film albo serial by powstał. Bo kiedy nawet patrzę na Was i, i to jest ten dzień, ja myślę, że warto chociaż albo wstańcie, albo podnieście rękę. Agnieszka, Kasia, Ewa, chłopaki, Grześ, Kuba, Kasia, Aneta, Asia, Szymon, Marysia, Gosia, Kuba, Kuba, Natalka, Cyprian, Agnieszka, Mateusz, Sandra, Klara, Noemi już była, John, Irenka, <śmiech> imię, imię, nie, za dużo tych imion. Kiedy patrzę na was, wy wszyscy jesteście zaangażowani. I dzisiaj w Tomaszowie w Piotkowie Wodzi chcemy Wam naprawdę ogromnie podziękować za wasze, za wasze zaangażowanie. Bo, bo zobaczcie, dzieci, mieliśmy podróż do Betlejem, ile dzieci, ile aktorów. Ile osób, które tam się trudziły przez te wszystkie dni. Szkółka niedzielna, media, w czym mogę pomóc. Grupy AH, sprzątanie kościoła, paczka z historią, przygotowanie wyjazdów, męskiej sprawy, kobiecej sprawy. Pracownicy, fundacji, proem i tomy w zakościelu, w szkole, w przedszkolu, w świetlicy. To wszystko te miejsca i ci ludzie, którzy którzy dzięki temu, że budują relacje z Chrystusem i otrzymują od Niego tak wiele, tym potrafią służyć też też innym. I cóż, zakończmy, zakończmy to jeszcze raz. Tą myślą warto, naprawdę warto budować osobistą relację z Chrystusem i służyć innym tym, co masz. Bo wtedy ta relacja będzie piękna, pełna radości i szczęścia i będzie trwała wiecznie.